0: Привет, дорогие друзья! С вами Николай Михальчук, и это мой подкаст, который посвящен казахстанскому баскетболу. Пришло время ответить на все оставшиеся ваши вопросы. Спасибо вам огромное, что в Инстаграм задаете вопросы. Мне очень приятно, что есть какая-то обратная связь. Давайте приступим к вопросам. Первый вопрос. Сколько получают игроки в странах Азии и Океании, в баскетбольных клубах Азии и Океании? Интересный вопрос. Спасибо. Я, наверное, не тот человек, который может точно дать какие-то суммы. Да? Там, я не знаю. 2555 долларов получает тот игрок. Не, я, таки, я такой информации к сожалению не обладаю. А может быть и к счастью. Но я вам могу примерно сказать, что игроки в Европе, если ты хороший игрок, с хорошей репутацией, в хорошей ситуации, с хорошим агентом, ты можешь получать от 10 до 20-30 тысяч долларов в месяц. Опять же, у тебя должен быть очень сильный агент. И туда, откуда ты идешь, ты должен попадать в богатый клуб, где все в порядке с бюджетом, там не будет никаких задержек. Таких команд на самом деле не так уж и много в Европе. Они есть. Есть страны, где платят без всяких задержек, но этого не так уж и много. В Австралии игроки получают ну, примерно от 2000 долларов до 10-15-20, в зависимости от игроков. Там есть какие-то суперзвезды, но их зарплаты я не знаю, я так примерно вам среднюю цифру дал. В единой лиге ВТБ, сами понимаете, есть топовые клубы, ЦСКА, Химки, Зенит, где все в порядке с бюджетами они себе могут позволить легионеров и по 20, 25, 30, 50. ЦСКА 100, 150 тысяч в месяц может себе позволить. Ну, потому что с бюджетами проблем никаких нет. Что на наш рынок, Казахстан, ну, у нас очень скудный, маленький рынок, мало команд, мало игроков, очень маленькие бюджеты. Я думаю, что, наверное, средняя зарплата, долларов 650 700 может быть и меньше по новому курсу не знаю я так примерно прикидываю может быть чуть побольше можно сказать 1000 но 1000 наверное это слишком много если ты опытный игрок поиграл за сборную хорошая ситуация для тебя складывается может 2000 попросить у какого-то клуба могут дать а могут дать там 1800 не знаю но это все примерно Опять же, чтобы получать хорошие деньги, нужно иметь агента. В Казахстане мало игроков имеет своего агента. Это, наверное, одна из ключевых позиций, чтобы претендовать на хорошую зарплату. Если ты легионер, который начал свой путь из Америки, зачастую они все начинают во вторых дивизионах, я не знаю, Испании, Италии, либо в маленьких клубах таких стран, где небольшие бюджеты команд, но много команд в лиге, как Польша, к примеру, Польша кто-то играет, да, в Италии тоже в первых дивизионах бывает кто-то сразу с НСДБЛ проскальзывает, начинают набивать свою репутацию, переходят а, в топовые клубы а, небольших стран, таких как Бельгия, кто-то в Литву может поехать поиграть, а потом уже, если все нормально идет, переходят в Еврокубок, Евролигу, в Единую лигу ВТБ. И там уже играет на уровне 20 30 40 тысяч долларов в месяц это очень достойная зарплата очень достойная зарплата если кому-то из игроков повезет пройти этот весь путь ну они просто красавчики тут вопросов нет и молодцы задержаться на этом уровне тоже очень сложно бывает что игрок подает какую-то перспективу его топовый клуб подписывает за хорошие деньги но потом он выпадает идет вниз и... Зачастую заканчивать за более меньшие Суммы в более маленьких Командах Ну это вот так, информация, она достаточно Поверхностная, но я думаю Я раскрыл этот вопрос и ответил на него Разные страны затронул Еще и Европу взял, ну потому что по океане Мало о чем можно поговорить А если о Новой Зеландии говорить Здесь совсем скромные зарплаты Конечно больше чем в Казахстане Но тоже скромные, может быть в районе тысячи, полторы тысячи долларов а, в месяц средняя зарплата. Но ну, тут очень маленький сезон. Вот. И зачастую игроки полупрофессиональные. Они где-то работают и играют. Профессиональные легионеры, да, наверное, приезжают около пяти. Наверное, шести тысяч долларов получают. Но не более таких супер топовых игроков в Новой Зеландии. Они, конечно, бывают, но иногда они приезжают. Может, как в межсезонье, просто форму поддержать, потому что в Новой Зеландии чемпионат проходит как раз в оф-сезон во всем мире, да? когда во всем мире лето, в Новой Зеландии зима, и здесь проходит сезон. Вот такая информация для вас, дорогие друзья. Следующий вопрос. Что мешает в Казахстане построить такие же уличные баскетбольные площадки, как в Америке? Ой, ну не знаю, что мешает на самом деле. Я так скажу, дорогие друзья. Наверное, если ты очень любишь баскетбол и ты переживаешь за него, ты всегда найдешь место, где поиграть площадку, да, и это станет твоим домом. Ты там линии, конечно, разукрасишь, щиты попробуешь сделать там, кольца приварить, если оторваны. Твои все друганы будут собираться с тобой катать в баскет я думаю, с любым серьезным баскетом в Казахстане это происходило, это трансформация, да, трансформация сознания и трансформация себя. У меня тот же самый опыт, я помню, я сам из Тимиртао там учился в школе номер 31, когда я там учился, там еще кольца были оторваны, потом я перешел в другую, более элитную школу, но я свою площадку не забыл, и плюс все мои друзья, они как-то циркулировали вокруг этой школы. И там... Мы приехали, но ну, мы уже такие серьезные ребята, да? я был в девятом классе или или восьмом, ребятки там уже десятый, одиннадцатый, ну, серьезная банда. Сложились мы там где-то, у родителей монеты вытрясли там на сварщика, да, купили ему, конечно же, чуть-чуть выпить, но это само собой. Он нам присварил эти кольца, так достаточно прилично сделал свою работу, к нему вопросов нет, мне кажется, до сих пор они там, эти кольца есть. Может, трава выросла, правда, на площадке, не знаю. И мы все провели, линии, повесили сетки. Кольца, конечно же, ниже стандарта. Нормальный баскет должен понимать, что если ты играешь, кольца должны должны быть ниже стандарта. Если не выше, выше, то это вообще дезреспект. Ниже сантиметров на 15, чтобы данки шли нормально. Вот Начали на том месте проводить турниры, и все начали приходить смотреть все понятно это живая площадка вот потом мы закончили играть понятно площадка вместе с нами она и пошла вниз умерла вот но это еще советское наследие этих площадок баскетболе вот к примеру корт дома дома потому что самсон ракелян тоже мне написал говорит ну слушай вот нам ничего не мешает и он правильно все сказал он то же самое он очень сильно любит баскет сам любит поиграть и слава богу у него есть возможность самому Реконструировать или построить, я точно не знаю предысторию этой площадки. Ну, сделать площадку, где все бы собирались и играли, да, это есть одна площадка. Я уверен, что у ребят а, в Алмате тоже есть такие свои точки. Что мешает больше строить а, баскетбольных площадок, я думаю, что их строят, эти баскетбольные площадки. Но самая большая проблема, да, самый большой бич вот этого всего строительства, что их строят, и абсолютно не учитывает никаких там стандартов, норм щиты могут я не знаю, там круглые приварить кольца маленькие, диаметров на 4 метра насадить вот такая вот ситуация вот она выбивает реально любого баскетболиста если бы в государстве привели к стандартам я не знаю, через федерацию баскетбола, через министерство образования, я не знаю, кто отвечает за строительство спортивных площадок в Казахстане. Честно, не знаю, какое министерство или кто. Но если бы ему передать, да, по имелу отправить стандарты площадок и примерно прикинуть материалы, то это, наверное, было бы намного лучше. Плюс отсутствие вот именно стандартных баскетбольных площадок. Много, как в Америке, да, такого, чего нет в Казахстане. Да не только в Казахстане, во многих странах. Вы должны понимать, Америка, она болеет баскетболом. В Казахстане не так люди болеют баскетболом, да? Вот кто мне написал этот вопрос, действительно, он наверное болеет и переживает и не может понять, как так. А вот, ну у нас не болеют этим. Футбольные площадки строятся, наверное, тоже не так уж и много, но они есть. Там покрытие красиво, там ворота все. Но вот баски там настолько люди не болеют, чтобы все были компетентны или все примерно понимали, что им нужно. Вот эта проблема. И когда у вас не болеют этим видом спорта, наверное, ожидать, что везде будут появляться баскетбольные площадки, как в Америке, не стоит. Стоит ожидать, что такие энтузиасты появятся, как Самсон Аракелян, еще некоторые ребята, которые будут площадки, которые уже есть, доводить до ума своими силами. Не думая о государстве, о каких-то, я не знаю, министерствах или еще о чем-то. И они будут там катать в баскет. И люди будут туда приезжать с разных районов и там играть. Это нормальная практика, даже в Штатах есть там, да, ракер-парк, еще какие-то парки, где эти площадки непопулярны, все там собираются и играют. Но, конечно, в Америке стараются следить за стандартами, стараются много ставить этих баскетбольных площадок в каждом парке. Ну, будем надеяться, что вот молодые люди будут теми драйверами, которые смогут увеличивать потихоньку число баскетбольных площадок, играть там. И тогда все будет нормально, даже если площадка есть, но там кольцо кривое, косое или еще что-то. Но если вы там хотите играть, то я думаю, что у вас хватит сил, желания, энергии довести до ума те же самые кольца или линии на начертить. Это уже будет огромный большой вклад. Ну, опять же, это мое мнение, я не хочу тут куда-то залезать, но если вы площадку делаете, не забывайте кольца. Чтобы был респект, всегда пониже стандарта надо делать. Следующий вопрос. Кого из игроков чемпионата Казахстана баскетбольный клуб Астана может взять к себе? Я в инстаграме уже написал. Вопрос тут немножко в другом. А кого убрать из состава? Ну Теоретически можно какой-то трейд сделать. да? Ну, Не трейд, а в одну команду Казахстана отдать какого-то игрока, который бы больше там поиграл. Вот, к примеру, Роберта Пана поменять на Антона Быкова. Чтобы Роберт больше игрового времени поиграл там более а Антон, который более опытный в возрасте и ну, чуть лучше играет, наверное, все-таки, чем Роберт поиграл в Астане и дал какой-то результат. Ну, надо это делать? Да, скорее всего, не надо. Зачем? У все, что они все, что есть, все собрали. Другие игроки, которые сейчас на рынке доступны, да, играют не в Астане. Они все примерно с одной позиции. Иванов, Жуков Быков и Антон Пономарев, да, вот эти ребята, хорошие все игроки, я перечислил их, они все четвертые, пятые номера, да, все почти четверки, и в в Астане тоже этого добра, ну, хватает, Дима Гаврилов, Саша Жигулин, Роберт Пан, Майдейкин, ну, это все четверки, вот, поэтому, если только кого-то на кого-то поменять. Но это уже вопрос не ко мне, потому что я не тренер. А так, чтобы какая-то звезда яркая была, оп, появилась в Казахстане, которую срочно надо взять. Еще желательно бы, чтобы это был либо какой-то третий номер, второе. А если вообще разыгрывающий бы появился, этого вот, навес золота, да, но такого нет, чтобы подошел в Астану прямо сейчас. и мог чем-то ну, такого нет поэтому вот как я сказал но я только со стороны на это смотрю есть тренер команды есть руководство команды есть какой-то скаут определенный который смотрит и отбирает всех игроков может быть потенциально они что-то нашли может, может быть они хотели бы как-то поменять состав что-то освежить когда европейские тренер, тренеры они любят такое делать а состав как-то? Ну, посмотрим. Мне кажется, менять смысла никакого нет. Ничего нет. Попробовать меньше легионеров взять на следующий год? А? Это, может быть, это одна из стратегий. Чтобы игроки, хоть казахстанские, больше почувствовали да, свою какую-то роль. Больше играли бы. Но, опять же, это вопрос только тренерскому составу. Руководство клуба, как они смотрят на эту всю ситуацию. А я вот свое мнение по игрокам дал. Опять же, я не смотрел много игр национальной лиги и может быть я ошибаюсь. Я так, что я посмотрел, что я увидел, какое-то э, интересное в этих игроках, то я вам и сказал. Ну, вот такой подкаст, дорогие друзья. Не так уж и много вопросов удалось сегодня обсудить. Не хотел его сильно затягивать. Давайте, задавайте свои вопросы через Инстаграм, я с радостью отвечу. С вами был Николай Михальчук и до скорых встреч!